0: Hei! Selv om vi har sesongpause i Krimpodden, eller sommerferie som heter, så har vi lyst til å gi deg noe å lytte på likevel. Vi har gått tilbake i arkivet og plukket ut det vi mener er noen av de beste episodene våre til glede for nye lyttere og til gjenhør for dere som har fulgt oss hele veien. Håper du vil ha oss på øret i sommer, og så høres vi ute i august. Og du, trykk på abonner eller følg i appen der du hører krimpodden. Så får du beskjed når vi er tilbake igjen. God sommer! Har du noen gang tenkt på at måten du stiller et på har mye å si om hva svar du får? Og at ved å stille spørsmål på en speciell måte, så kan du få folk til å innrømme noe de kanske ikke har gjort. Det var det politimannen Asbjørn Racklev oppdaget. Hvorfor ble det begått feil av politiet i avhørsrommet? Når du spør noen i politiet om avhør, kommer stort sett det samme svaret. Snakk med Asbjørn Racklev. Så da gjorde vi det. Jag heter Torrling Tömtrud och detta er Krimpodden i vägen. Välkommen till Krimpodden Aspbjörn Dacklev. Tusen tack. Når du sitter her nå og ser tilbake, når, hva kan du se si om når du på en måte skjønte at uh, her må det gjøres noe, eller uh, hva var turning pointet?
1: Ja, altså... Det er ikke sånt øyeblikk jeg kan beskrive nøyaktig, men eh, bakgrunnen for at det ble et uh, turning point, som du sier, eh, som eh, Europarådets torturkomitee eh, kaller et paradigmeskifte eh, med henvisning til snuoperasjonen i norsk politi og for så vidt brittisk politi. Eh, bakgrunnen for det, eh, vi kommer ikke utenom eh, straffesaken mot eh, fetteren til Birgitte Tengs. Um, det var et voldsomt press på politiet for oppklaring uh, Ikke sant en ung pike uh, drepte rett utenfor sitt hjem altså, uh, Det oppstår et formidabel press på politiet Den saken må oppklares uh, Men dette var en vanskelig sak Og uh, mine kolleger uh, ble jo villedet av Rettsmedisinsk institutt uh, med, med DNA-analysene uh, Mine kolleger fikk beskjed om at uh, drapsmannen hadde langt lyst hår fordi Birgitte hadde jo et slikt hår i hånden sin. Mm. Um, og vi fikk beskjed om, politiet fikk beskjed om at det var ikke hennes. Jeg måtte det mest sannsynligvis være gjerningsmanns. Og da lette jo uh, mine kolleger etter en uh, man med langt lyst hår på en måte. Og uh, så gikk det vel nesten et år før da kollegene mine fikk uh, kontrabeskjed om at nei, det var hvis Birgittes hår hadde likevel. Så altså en DNA-feil. Og da var det gått et år, og de måtte snu på bunkene igjen og så videre og så videre, og presset på oppklaring bare øker og øker. Kan dere tenke dere å jobbe med et projekt i nesten to år og ikke komme noen vei? Mm. Da oppstår det. Vi blir sårbare beslutningstakere fordi at en, en, en løsning, bare konturen av en løsning framstår så, så psykologisk sett attraktivt at... at man griper den og, og, og da var jo det noen sånne Hva skal vi si, tidspunkter og indisier Som kunne indikere at fetteren Muligens, ikke sant, han var en kandidat Og det, det, det grep det Og pågrep fettern. Um, vel viten om at hvis ikke de fikk andre bevis mot han, så ville det aldrig holde til domfølelse. Og uh, da startet jo avhørende av fetteren. Uh, han ble satt på full isolasjon. Han fikk ikke lov å lese Donald en gang, ikke sant? Uh, og, og så startet avhørende time etter time, dag etter dag, uh, uke etter uke. Etter 180 timer, med gammeldagse avhørsmetoder, altså det vi i dag kaller gammeldagse avhørsmetoder, så tilstod han jo. Mm. Men han trakk jo tilståelsen ganske raskt to måneder etterpå, så at jeg har aldrig hatt ett minne av dette. Og vi må være klare over her nå, og dette er viktig for å forstå at Fetteren fikk tilbakemelding fra politiet, og bare fra politiet, ingen andre. Eh, nemlig at det, det er helt naturlig at ikke du husker Det Dette har du fortrengt. Men vi skal hjelpe deg å huske. Vi skal hjelpe deg å huske. Gå tilbake på cella di nå, og så skriv en historie om hvordan du tror Birgitte ble drept og så videre og så videre. Eh, og og, og eh, de metodene som vi den gang brukte eh, var manipulative i sin oppbygging. Men det kan vi komme tilbake til. For poenget er nemlig at eh, da fetteren trakk tilståelsen, så stod påtalemyndigheten og politiet for så vidt overfor. Eh, hva gjør vi nå? Eh, skal vi ta ut tiltalet? Eller han sier han ikke gjort det, og vi har jo ikke veldig mye annet bevis enn den tilståelsen. Nei, men han har jo signert på den. Mm. Og det er nok detaljer i den til at vi, eh, mente påtalemyndigheten, til at vi kan ta ut tiltalet. Husk på, i Norge, påtalemyndigheten tar ikke ut tiltalet, med mindre A. De er overbevist om at de kan bevise eh, skyld utover enhver tvil. Men da må de først selv være overbevisst utover enhver tvil at vedkommende er skyldig Og han ble jo i første instans med bakgrunn i den tilståelsen Heldigvis så hadde fetteren gode forsvarere, aktive forsvarere eh, som gick in eh, i avhørene eh, og forlangte å få dagbøkene til etterforskerne eh, og så videre og så videre og eh, forsto at her, her står vi overfor en mege problematisk tilståelse. Og eh, da var eh, Klomseth, Sjødin, eh, Hans Team, Harald Olsen og så videre, de var altså, eh, så på gitt at de, her må vi ha ekspertise vi må ha verdens ledende ekspertise, og hentet inn professor Gisle Gudjønsson fra England. Um, Gudrunsson, han hadde jo forsket på politiavhør uh, i, og vært involvert i store rettsskandaler i England allerede i si, over 20 år. Han var og er verdens ledende, hva skal vi si uh, forsker på, på politiavhør på politietterforskning og falske tilståelser spesielt. Og Gisli har den fordelen at han er islandsk, så han, han kan norsk, mm. så han, han kunne lese avhørene, han kunne intervjue fetteren, han, han, han intervjuet mine kolleger, og så sto han fram uh, som rettens sakskyndige å komme knusende kritik eh, mot norsk politi.
0: Avhørende av fetteren i Birgitte Tengsaken, det skal vi snakke mer om i Krimpodden. Vi skal komme tilbake til det i senere episoder også. De er såpass spesielle eh, og, og, og har ført til såpass store endringer at det må vi ta for oss i dybden. Men du jobbet jo i politiet den gangen der, da dette foregikk, og så går det noen år, ikke sant, denne saken, ja, det går noen år, den forblir uløst, men du jobber da altså med, eller hvordan kom du da inn i å jobbe med avhørsteknikker og det og arbeidet ditt?
1: Ja, altså, jeg var jo da, da Birgitte ble drept og etterforskningen pågikk eh, lokalt og, og, og med assistanse, eh, bistand fra Kripos, så jobbet jeg som drapsetterforsker i Oslo. Eh, så jeg hadde ikke konkret med den saken å gjøre, men det er klart miljø blant drapsetterforskere i Norge er, er heldigvis ikke stort, eh, men vi fulgte jo med selvfølgelig når ankerforhandlingen mot fetteren eh, skulle ta til eh, og det var kommet gjennom media og, og, og så videre sterk kritikk og, og det var stor spenning knyttet til eh, det sakskyndige vittnemålet til Gisle Gudunson, professoren som ble hentet inn og eh, han stod fram i eh, domstolene eh, og fikk veldig liten tid eh, Det ville egentlig ikke ha han der. Den sakkyndige på den andre siden Altså påtalesiden Ulf Åsgaard, den svenske psykiatern. Han fikk Jeg vet ikke En dag, en dag eller vad det var I hvert fall mer tid Mye mer tid mm. Men Gisli var tydlig I sitt budskap til juryen Og forsovet retten Han sa at hvis dere ikke har andre bevis Mot fetteren Så, så må dere være forsiktig han kommer med knusende kritikk, for han sa det at eh, i denne saken så har norsk politi brukt manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder kombinert med isolasjon. Og eh, hvis de ikke har andre beviser, så må dere være forsiktige. For denne tilståelsen, den kan meget vel være falsk. Skilte avhørene av fetten seg fra
2: andre avhør man tok? Og på hvilken måte, og, og i så fall,
1: hvorfor ble disse avhørene helt annerledes hvis, hvis det var så sånn at de ble det? Um, det er et veldig interessant spørsmål. Uh, ja, hvis, det, det vi antakelig kan si, det var at her var det ingen begrensninger i resurser, uh, Så, så uh, politiet uh, fikk all den tiden, og alle de resurser de uh, følte de trengte, tilgjengelig. Uh, så hvis det var anderledes enn andre saker, så var det fordi at det var mer av det samme. Mm. Um, og kanskje også uh, enda mer raffinert manipulasjon. Uh, um, og vi må huske på at min kollega Stian Elle, som fikk ansvaret for avhørende av han var jo anerkjent som den beste av oss. Det var derfor han fikk oppgaven mm. Stian var jo på mange måter Et av mine forbilder Jeg ville bli som Stian Stian jobbet jo på voldsavsnittet i Oslo Før han ble Headhunted, rekruttert opp til Kripos Og jeg var jo Så heldig at jeg fikk sitte inne I avhørene sammen med Stian For å lære for det var jo den eneste læringen eh, på mange måter vi hadde eh, Dette var før norsk politi fikk opplæring i Avers metodikk eh, Det var anerkjent som en kunst, en, en, en noe du tilegnet deg En ferdighet som bare var mulig å tilegne seg gjennom erfaring Og eh, årsaken til det var jo at vi hadde jo ikke noe opplæring. Men men betyr det at det er fare for at
2: det er flere tilståelser, flere saker som ikke er oppdaget hvor manipulative metoder har ført til feil resultat?
1: Ja, det vil jo være naivt å tro noe annet. Um, altså... Det som er viktig å få med seg i kronologin i historiken, det er jo at da Gisli Gudunson kom med denne kritiken, voldsomme kritikken, som var jo selvfølgelig vår første reaksjon, ikke sant? Hvem er denne professoren <laughs> som kommer hit til Norge, liksom, og sier at vi driver med hva han kalte det for manipulation eller vi visste knappt hva det var, liksom. Altså, det drev i hvert fall ikke med. Hvor mange avere har han tatt? Mm. Det var den første reaksjonen, men heldigvis, Gisle Gudundsson og uh, uh, Irving, uh, de skrev hver sin sakkyndige rapport som de la ved som dokumentasjon, og den rapporten var det noen av som fikk tak i, uh, det, det var kanskje en ny generasjon på vei fra det som begynte å bli en politihøyskole med litt sånn i fall, så var det noen av oss som, som, som plukket opp den og begynte å lese, og, og, og jeg og Ivar Fasing var også med vi, vi oppdaget at, fan så også jobber ved politihøyskolen da ja, ja, mm. vi har jo jobbet sammen hele tiden hele livet, altså aktive karrieren da og det begynner jo bli noen år ja og så så vi at Gisle Gudjønsson i rapporten sin, i tillegg til den knusende kritikken, men så refererte, så var det en sånn parentes-parentes, og så sto det liksom et navn, også et årstal bak, vi, liksom, å ja, ja, det var en henvisning, å ja, til en bok, eller til ett videnskapelig tidskrift, til et studie som handlet om politiaver. Kunnskap som vi ikke visste eksisterte. Vi hadde ikke hørt om det og da ø, var jeg i en sånn situasjon at jeg, jeg, jeg var hoppas, young, free and single og, og, og kunne gjøre som jeg ville. Eh, hadde ikke noen familie eller noen sånne knyttninger, så jeg sendte en søknad in til mine sjefer, Finn Aberamsen eh, og Gunnar Larsen, eh, som jobbet og var sjefer på drapsavdelingen i Oslo på den tiden. Og de hadde vært eh, på universitetet eh, i Liverpool på noen sånne konferanser og, 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 og så så de at jeg søkte et masterstudie på Universitetet i Liverpool Som var verdens ledende og er verdens, et av verdens ledende forskningsinstitutter På, hva skal vi si, etterforskningspsykologi Men jeg ba ikke om etter ukeskurs, ikke sant? Det var jo det som var vanlig og Kan jeg få gå og dra på politietskolen på et kurs liksom? Men jeg ba om permisjon i ett år for å ta en mastergrad og da var, ja, det var Roger Andresen som var kriminalsjef, og Ingelen Killengren var politimester, og de signerte og godkjente den søknaden. Og var enige med mig om at kanskje det kunne være noe i denne kunnskapen som Gudunson refererte til. Og så fikk jeg da anledning til å reise over til Liverpool og starte å lese. Og til å med så ble jeg forvirret. Altså... For det stod så mye i disse bøkene og, 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 og videnskapelige studiene som, som ikke stemte overens med min oppfatning av, og jeg var jo drapsetterforsker på den tiden, så det startet med forvirring. Men så, så, så begynte jeg å forstå. Og så, plut, jeg, jeg kan ikke si plutselig, men man får noen sånne eureka-opplevelser i ny og ned. Det er ikke ofte som voksne, men det fikk jeg. Og så forstod jeg at jeg, jeg, jeg hadde funnet en gullgruve av kunskap for norsk politi. Så for mig så gjaldt det bare da å ta altså, med så mye av den kunnskapen tilbake til Norge. Jeg, jeg, jeg mener, du husker at utkastet til masse avvandlinger men det var 260 sider, eller det var noe, og maks var 120, ikke sant? Så det ble en formidabel jobb for veilederen å strykke med. Det inte med masse vedlegg. Men det var jo sånn at du kom tilbake med
0: den kunnskapen som du, du sier, og, 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 og riksadvokaten på den tiden der ble vel eh, nysgjerrig og, og bad dig om å, å, å vise
1: de andre vad du hadde finnet i. Ja, eh, hvordan var det? Nei, det, var, det, det, det er helt riktig. Eh, Thor Axel Busch, som da var vår riksadvokat, eh, han Inviterte mig eh, til eh, sitt kontor eh, Hvor han hadde da sørget for at alle hans kolleger satt rundt eh, Og spurte meg hva det var funnet eh, Og det er klart det at det, Fordi det var jo litt sånn kaos i norsk politi på dette tidspunktet ikke, Birgitte saken og fettern var frifunnet Og falsk tilståelse Altså det var virkelig et sånn vakuum Et, et, et sånn usikkerhet eh, Så han inviterte meg Og jeg forberedte mig godt og presenterte hva jeg hadde funnet ut, og sa at Gisle Gudhusen hadde rett. Og jeg kunde dokumentere det. Jeg kunne dokumentere det. Fordi jeg som innsideforsker hadde tilgang til interne skriv som var skrevet av sjefer og avhørseksperter på Kripos. Og jeg analyserte jo de interne skrivene i lys nå da av den kunnskapen jeg hadde, og jeg så jo at alt det Gisle Gudunson hadde funnet uten disse interne skrivene stemte til punkt og prikke. Vad var det som sto i disse interne skrivene da? Ja, det var ulike former for manipula manipulative triks for å, med ett mål for å, for å få den mistenkte til å tilstå. Mm.
0: Hvordan var reaksjonene da etter at du hadde dette, presentert dette for Riksadvokaten og hans kolleger og, og resten av Politin Norge?
1: Ja, jeg husker veldig godt at uh, Tor og jeg var veldig usikker når jeg var ferdig med presentasjonen så var jeg veldig usikker på hva han hva, han, han, han hadde for vane å alltid kommentere og, og gi tilbakemelding og, 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 og det gjorde han også nå uh, og uh, sett vanlig nok, så hadde han vel tre punkter eller to punkter, eller hva, men, 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 men et av de var at uh, jeg har invitert til å holde et innlegg på den nasjonale etterforskningslederkonferansen uh, på Kripos, som er om 14 dager eller vad det var. Uh, den tiden skal du ha å si uh, og fremføre nøyaktig det foredraget du har holdt nå. Mm.
0: Og det gjorde du. Du var hos Kripos da, og ja. fremførte dette. Ja.
1: Hvordan var det i salen da? Nei, det var, det, var, det, var, det var en spesiell opplevelse for mig Og for de som satt og hørte på Fortell Ja, altså Jeg, jeg skulle jo nå vrenge sjela, ikke sant? Og si at vi må endre oss Og som jeg håper vi kommer tilbake til etterpå For at en endring skal bli Være troverdig Og være reell så må man på en måte erkjenne hvorfor man må endre seg. Fra hva til hva. Eh, så jeg måtte holde opp citater eh, eh, fra de interne skrivende som dokumenterte at Gisli hadde, Gudjønsson hadde rett. Og, og de som hadde skrevet dette, disse manipulative teknikkene som jeg problematiserte, de satt jo i sal. Jeg så det jo. Dette var jo venner, kolleger, forbilder av meg. Det var så vanskelig for meg at kvelden før jeg skulle holde forelesningen, så klokken ti, 11 på kvelden, så, så fant jeg en løsning på hvordan jeg skulle klare dette. Og det var ved å, å, å si at dette handler ikke om dere, det handler om oss, om meg. Jeg brukte jo også disse teknikkene. Og for å bevise det, så kjørte jeg i tjenestebil ned til Oslo politidistrikt, hentet en gammal avhørsstol som jeg brukte når jeg skulle manipulere mine mistenkte. Og den, den så ikke ut, altså det var en krakk nærmest. Og vi hadde, en, jeg vet ikke om jeg hoppet inn her, men det ene benet var kortere enn det andre, og du fikk vondt i ryggen av å sitte på den og så videre en krakk jeg brukte hvis jeg skulle eh, avhøre eh, eh, dørvakter og torpeder og svære folk som kom inn, så, så sa jeg bare «Vær så god, sitt ned her», så, så satte jeg ned og fikk vondt i ryggen, mens jeg satt på min flotte kontorstol, ikke sant? Altså, eh, eh, eh. Og, og, og da hentet jeg den stolen, og så satte jeg den på podiet i forelesningssalen på Kripos, og så la jeg et hvitt laken over. Dette var klokken 11.12 om kvelden eh, om natta, eh, så jeg måtte ringe på eh, internasjonal avdeling, for jeg visste at de hadde dømebemannet der, og de måtte slippe meg opp, og jeg forklarte at jeg skal holde forelesning i morgen og så videre. Eh, så den stolen, den sto oppe på scenen, eh, og det er sal, eh, med et hvitt laken over seg. Og når jeg da framførte den kritiske analysen og, og, og forklarte hvorfor vi måtte endre oss fra, hva, hva er det vi har på med? så fant jag hoppas så, så visste jag at nå kan jag snart Og så rejer vi av det eh uh, Og så sa jag att detta är min stol. Jag jag så jag det jag det handlar om oss gutta. Vi må ändra oss. Uh, så så svårt <laughs> hållt på att se. Si. Uh, var det eh uh, för att och smärtfullt uh, Ivar Husby gammel eh, Kripos etterforsker, eh, og ble jo eh, i sine siste år eh, i politiet, eh, og det var en lang periode, så var han jo leder, altså sjef for all etterutdanning i eh, etterforskningsfag på politiehøyskolen, og gjorde en fantastisk jobb med å utvikle nye studier hele tiden og trekke inn forskning. Eh, han, han var jo, håper jeg, en halv generasjon før meg, så han husker jo dette veldig godt, Uh, og han har jo skrevet en kronik hvor han kaller det denne smertefulle, men nødvendige uh, stueoperasjonen. Mm. Og det, det ble vel smertefullt,
0: og endring er jo ofte det. Uh, fortell om den metoden som dere da uh, kom fram til etter hvert, den som nå kalles kreativ, Den er en ny måte å avhøre på, og, og hvordan er den uh, annerledes enn det var tidligere?
1: Da må jeg på en måte starte liksom... <laughs> Vi deler intervjuer eller in i sine kritiske faser, og det starter jo med forberedelsesfasene, hvor vi deler in forberedelsene i, i saksrelaterte forberedelser. Ikke det at det var noe nytt, altså jeg skal love dere at Kripos og, og mine kolleger i gamle dager også forberedte seg, men, men nå strukturerte vi det. Det er de saksrelaterte forberedelsene hvor du, hvilke spørsmål skal vi stille, ikke temaer og så ikke vi, i, i hvilken rekkefølge og så videre. Og så er det de fysiske forberedelsene, hvordan skal vi sitte, altså avhørsrommet, hva, og, og der finnes det kommunikasjonsteori som vi ikke hadde utnyttet, ikke sant? Vi hadde jo ikke denne kunnskapen. Um, så for eksempel, eh, eh, i tråd med verdiene til kreativ, eller hva skal vi si, en utvikling av en demokratisk rettsstat, eh, til en eh, tillit gjennom åpenhet, eh, så, så sa vi jo samtidig at vi må innføre videoavhørsrom og lydopptak av eh, avhørnene våre. For det er en stor forskjell for det ble tatt opp. Nei. Nei, nei. nei. Eh, utviklingen hadde startet på avhør av fornærmende barn på grunn av bjungn sakene. Men, 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 så, så, så det er fysiske förberedelser til et professionellt intervju et, et, et forskningsfundert intervju og så kommer de mentale förberedelserna. Hur vi skulle förbereda oss mentalt. Och där skill allredede där så skiljer det gamle sig från det nye. Ehm de gamle teknikkene, der har vi jo vel sånne sitater fra gamle skriv tilbake tiden om at vi, vi må motivere oss og holde på troen at mistenkte er gjerningsmannen. Vi må aldrig gi slipp på den troen. Eh, sånn? Det var motivasjonen. Mens nå i dag eh, så trener vi våre etterforskere til eh, å tenke at ok, eh, politiet vi mistenker at det kan være han. Vi har jo pågrepet han. Men så er det noe som heter uskyldspresumsjonen. Hva er det? Ja, skal vi tro at han er uskyldig? Nej det kan vi jo ikke det er jo galskap for da har vi ikke lov å pågripe ok, så, så dette er komplisert ja, psykologiske... det psykologiske ja. ja, det er, det, det er umulig mm. på mange måter, loven sier jo at vi skal være objektive, det går ikke, det
2: er umulig samtidig, ja, bare for å skyte inn for, ja. for lytteren, ikke sant altså, for at politiet skal pågripe og da altså, en person så må man jo uh, mene at det er skjellig grunn til mistanke, og det så ligger det at det er vurdering at det er mer sannsynlig at du er erningsmann motsatt,
1: nettopp og det er mange, veldig mange, som, 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 som da ikke klarer å plassere uskyldspresumsjonen inn i dette bildet. Ikke minst fordi at straffeprosessloven, 226 tredje ledd, og, og 50, paragraf 55 for påtalmyndigheten, da står det at etterforskning skal sant, være en objektiv øvelse. Men det, det er umulig etter at et menneske, en gruppe mennesker spiller ingen rolle, har tatt en beslutning om at vi tror sånn og sånn. Da starter de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, som vi kaller bekreftelsesfeller, de starter å virke ubevisst. Vi merker ikke, men de, de, er, de er allerede i full sving. Og det skumle med dem er jo at vi bare samler inn informasjon, eller vi har en tendens til å lete etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvor den verden henger sammen. Og det skumleste med de ulike bekreftelsesfellene, det er jo at informasjon som indikerer en annen løsning, det har mennesket en tendens til å øh, ignorere eller, eller bortforklare. Slik er menneskeskapt. Så allerede i de mentale forberedelsene til eh, politiavhøret, så skiller de nye avhørsmetodene seg fundamentalt fra de gamle. Fordi at nå trener vi opp etterforskerne våre til å, å si at ok, vi har eh, de og de bevisene eller indisiene som har formet denne mistanken. Mm. Og retten er enig med oss at her er det skjellig grunn til mistanken. Mer sannsynlig at vedkommende som vi har pågrepet er skyldig enn uskyldig. Men han kan jo være uskyldig. Han sier jo at han er uskyldig. Ok, da må vi i forberedelsesfasen eh, stille opp de alternative mulige forklaringene til bevisene, eller de potensielle bevisene som vi liker å kalle det. For eksempel fingeravtrykk på sengen til en avdøde kvinnen. Vi har fingeravtrykket til den mistenkte på den sengen. Men han sier han er uskyldig. Ok. Da må vi i forberedelsesfasen, mentalt og saksrelatert, her kombineres det, identifisere. Hvis han er uskyldig, så finns det en annen naturlig forklaring til at hans fingeravtrykk er på sengen, og de må vi identifisere før avhøret starter. Og så må vi teste ut om, for eksempel vil jeg spørre deg om du bruker finn.no, bare for å ta ett eksempel. Svar da, Øystein. Ja. Ja, nettopp. Det er jo jeg også. Uh, fortell meg, hvordan bruker du Finn.no? Jeg søker på reiser. Mm -hmm. Jeg
2: kan kjøpe uh, brukte møbler. Jeg ja. kan kjøpe konsertbilletter som ingen
1: får brukt. Ja, ja. Den type ting. Ja, nettopp. Uh, samme her. Uh, har du kjøpt noe på Finn? Ja, det har jeg gjort. Mm. Men så ikke noe. Ja, det også gjort. Akkurat? Mm. Det er jeg litt interessert Kan du fortelle meg alt om, om, om det? Nei, det handler om brukte
2: gjenstander, det handler om sportsutstyr, det handler om noen møbler, ja, ting som alla försöker forsøker å at någon andre kan få glede av.
1: Kvitt, Kvitte seg med, mm -hmm. eh, og samtidig håpe eh, si, eh, oss i varet av miljøbæren og ja, det, det er rett slett eh, jeg liker det selv. Eh, du nevnte at du har solgt møbler på Finn. Eh, akkurat det er ganske viktig for denne straffesaken. Eh, så nå eh, ønsker jeg at du forteller meg absolutt alt. Eh, vi har god tid, eh, så samtlige håper, salg som du har gjort på finn.no, som knytter sig til møbler, det vil jeg gjerne høre. Og, og ta deg god tid, og ta med alle detaljene om de salgene. Oj oi, oi. oi. Uh, ja, nå spør du om mye. Ja. <laughs> ja. uh, Men som sagt, vi har god tid, detta dette er viktig. Jeg, jeg, jeg tror
2: ikke jeg klarer i gi deg noe eksakt svar på det, uten å gå tilbake og sjekke, Finnbrukeren min, eh, annonser, Riktig. kommunikasjon, eh, kanskje jeg må gå inn og se på eh, kontoen min, ja. eh, jeg må kanskje snakke med kona mi for å få hjelp til å det. Ja. Um,
1: det ville varit väldigt flott och uh, eh uh, hvis uh, nu är det så likt du är vare Og så vil du bla 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 och så vill vi ju då eventuellt uh, sökt om 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 en uh, ett samtycke till att vi kan gå in på disse konton och så kanske kanske så har vi sålgt en seng uh, Til den gitan uh, som vi nu eftersker det alltså ikvant har vi Poenget er at de nye avhørsmetodene i motsetning til den mentale innstillingen vi hadde i det gamle, hvor vi søkte etter bekreftelser, så tvinger vi nå etterforskerne til å stille opp de alternative mulige forklaringene, og så tester vi det. For det er klart, hvis du svarte mig nå at nei, jeg har aldri har brukt fint, jeg vet nesten ikke hva det er. Og da hadde jeg gått videre og spurt, hvor har du jobbet i løpet av ditt liv, ikke sant? For å undersøke om du har jobbet i en møbelforretning, eller, eller flyttebyrå, og så videre, og så videre, vaskebyrå, og så videre, og så videre. Men, men det krever, uh, det krever, uh, ja, det her detektiven mm. i, i oss ligger, å mm. identifisere de alternative mulige forklaringer og så teste de som jeg håper seg Colombo og Sherlock Holmes og, og andre kjente eh hva skal vi si eh, detektiver jo gjør. Avhørere eh, nå er jo da flinke til å stille spørsmål. Vi journalister eh,
0: tror jo også at vi eh, skal være det, men dette handler jo om, om, om metoder og måter å stille spørsmål på som alle kan benytte seg av. Eh,
1: kan du gi noen eksempel på dårlige spørsmål altså, som ha, inneholder feller? Ja, altså det er eh, de verste spørsmålene du kan stille det er de ledende spørsmålene. Eh, de må vi for all del unngå. Men det er veldig vanlig å stille ledende spørsmål. Hva
0: er et ledende spørsmål da? Eksempel?
1: Ja, la oss ta et eksempel. Eh, vi, jeg har jo med å skriven en bok om disse metodene, den profesjonelle samtalen. Der beskriver vi en eh, en eh, egenopplevd eh, hendelse, der barna til en av forfatterne, eh, jeg skrev den boken sammen med Geir Egel Løken og, og Svendt-Tore Bergstuen, og... Eh, et av barna eh, våre slet på skolen. Eh, og det var, det var såpass alvorlig at her måtte rektor inn, og her måtte, altså her måtte hele apparatet in. Og eh, så møter da foreldre og barne hele skoleledelsen, og så innleder da, om det var rektor eller ø, lærer, det vet jeg ikke, men innleder på følgende måte. Eh, ja... Vi sier da, Øystein da, bruker dig. Ja, Øystein, uh, vi skjønner at du har hatt det litt på skolen, men vi har inntrykk av at Ja,
0: og vad skal barnet svare da, tror du? Mm.
1: Så kom det ingenting ut av det møtet, snarere tvert imot. Vondt ble til verre, for det gikk ikke bedre nå. Uh, så så premisset var at det gikk bedre ja, nå? Ja, mm. ledende spørsmål inneholder gjerne det. Mm. Hvordan skal man da stille spørsmål? Ja, den rake motsetningen, det er egentlig ikke et spørsmål. Det er oppfordringer om å fortelle alt du mener er relevant. Det er egentlig ikke et spørsmål. Så en, en, en innledningen til informationsinsamling skal egentlig starte med et spørsmål. Det skal starte med en oppfordring om å fortelle alt som du mener er relevant om dette. Og så må vi som regel følge opp med spørsmål Og da er det de såkalte ikke sant? Hvor, vem hvem, hvordan Fortell mer om Og så videre og så videre ja.
0: Nettopp, da har vi lært det en gang for alle
2: Ja,
1: er vi det Øystein?
2: <laughs> ja, det var jo et veldig lukket spørsmål <laughs> Er vi enige? Ja, ja. det skal du si ja uh, i uh,
1: heisen uh, Øystein Og der traff du en god kollega Ja, ja. ja du påpekte det hva, hva var det du sa? Går det fint? Går det, det går bra, ja, eller? Det
2: går bra, eller? Ja. Ja.
1: Og så, så, så sa jeg til henne, at, uh, jeg, eller dere begge, hva, hva om hun hadde sagt nei? Ja. Hva hadde du gjort da? Så det går ikke. Og, og dette er et viktig poeng. Mm. Fordi at i den sosiale sammenhengen, mm. så bruker vi ledende spørsmål, og, og hele tiden lukker det spørsmål. Fordi det er mer effektivt. Det funker i den sosiale sammenhengen. Men når du er på jakt etter nøyaktig og politlig information, som ikke er påvirket av intervjuerne, i mitt tilfelle politiet, som er essensen av det hele, så må vi kvitte oss med den gode, velfungerende sosiale type intervjuteknikk til en profesjonell informationsinsamling, og det det som krever opplæring og teknik og metodik. Og det var det vi ikke hade i gangen. Mm.
0: Du har... Um forsket på og sett på en, en rekke saker eh, opp igjennom. Eh, vi ville innom en sak som kanskje ikke så mange har hørt om. Eh, når jeg sier Stein Inge Johannesen, så er det ikke så mange som, som vet eh, hvem det er. Eh, fortell om den eh, saken. Stein Inge Johannesen, hva, hva var det som skjedde der?
1: Mm. Uh, Nå no, no, no nå begynte jeg nesten å grine, sant? For jeg kjente Stein Inge veldig godt. Han ble en kom, nær venn og kollega av meg. Inge, han... Øh Sten Inge, han, han uh, hadde familie, to firmaer i Bærum, 30 år, uh, men han, han begynte å jukse med medikamenter og så holde sig våken om natta, jobba, 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 og så sklei det fullstendig ut og, og, og endte med kokain, og, og han ble syk. Uh, uh, og han ble så flau, når den boben sprakk, at han, han bare rømte inn til Oslo til si, uh, det, det tyngste uh, rusmiljøet i Oslo. Uh, og mens han levde... Der, så ble han eh, ikke bare mistenkt, men han ble siktet for et drap eh, på en annen eh, som ble, var veldig like syk som han. Eh, og det var bakgrunnen i en vittneforklaring som var feil. Og Stein Inge ble varetektsfengslet eh, med brev og besøksforbud, som vi kalte den gangen. Det hørtes nesten litt sånn fint ut. Men vi har jo fått påpakning av Europaråd og, og, og så videre, for å kalle det hva det er, full isolasjon. Og det gjør noe med mennesker. Og legg merke til de, mange av de sakene, ikke alle, men flere av de sakene som, som, som har vært problematiske for oss. Og Norge har fått kritik for vår bruk av isolasjon og varetekstfengsel. Og det får vi fortsatt. Det må vi skjerpe oss vi må finne andre måter å løse kriminalsakene våre på enn å bruke så mye varetekt og isolasjon som vi gjør. Men nok om det, Stein Inge satt eh, seks måneder eh, siktet for et eh, drap han ikke hadde begått. Og eh, heldigvis eh, eh, det som skjedde, for jeg innledde jo samarbeid eh, med Stein Inge etterpå, da det ble klart at han var uskyldig hele tiden, men og da har vi pratet veldig mye sammen om hvordan det var å sitte uskyldig i fengselet. Og, og, og komme til domstolen, og de, de er enige med politiet og bare klubbe deg Han opplevde jo at hele samfunnet konspirerte mot han. Da det var gått to-tre måneder på full isolasjon, så begynte Steininger å drømme om nettene at han var gjerningsmann. Han begynte å på sitt egen minne. Kan jeg ha fortrengt det? Det gikk så langt at Stein Inge ringte Øystein Storvik sin gode forsvarer, takk og lov, og sa at jeg vil tilstå. Og Storvik eh, rykket ut til, til varetektsfengselet ganske umiddelbart, slik jeg forstod det. Eh, fordi han hadde nok en følelse han hadde en klient som kunne være skyldig, men som nå ville tilstå. Eh, og heldigvis så snakket forsvareren Stein Inge fra å tilstå. Og jeg sier heldigvis fordi uh, fire dager før rettssaker mot Sterlinge skulle starte, det er svært apparat, altså. Drapsak i, i Oslo Tingrett, ikke sant? Og har jo tatt ut tiltal, ikke sant? Uh, statsavokaten har jo vurdert sak, det er kjempeapparat. Fire dager før rettssaker mot Sterlinge skulle starte, så uh, troppet opp en, en, en man på et, uh, en, en resepsjon uh, uh, på et ho hospits her i byen, og, 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 og sa til resepsjonisten, må ringe politiet sa resepsjonisten, «Å, er det noen nødssituasjoner? men jeg må bare snakke med politiet nå, jeg må snakke med dem nå». «Ja, ja, da kan du bare tusle opp der, Grønland». Det. «Nei, det klarer jeg ikke, det går ikke, jeg må, komme, jeg må ha politiet nå». Men det skjedde ikke, men, men da var den personen så desperat at han tog fram en leiter, og så tente han på noen kunstige blomster eller noen små gardiner mm. eller noe annet, og da kom jo politiet veldig raskt. Um, og vel, han på pågjøpt og inn i cella og opp i avhør for helt ubetydelige, eh, saken var aldrig farlig eh, eh, og så sa han bare glem det der brandgreiene eh, dere må stoppe den rettssaken som begynner på mandag det var jeg som drepte Marius Kosta mm.
0: mm.
2: Og da tar statsadvokat feil, riksadvokat feil påtalemyndigheten du har som politiet
1: feil Ja, hele mm.
2: Det er jo med alle de sikkerhetsmekanismene man skal ha så er det jo en, en interessant situasjon at det kan skje
1: eh, Ja Uh, og det er klart det at uh, det, som, det, som, det som er gått å vite, som sånn, med tanke på partiets øyne, det er jo at, uh, fordi det som skjedde etter straffesaken mot Stein Inge, det var at jeg fikk faktisk oppdrag med å, med å avhøre han, Etter at vi visste at han var uskyldig På denne tiden så jobbet jeg med opplæringsprogrammet Kreativ Så jeg hadde ikke saksansvar Men nå, nå var det alle, alle, mann til, alle mann på dekk For nå var det krise Og jeg ble spurt om jeg kunne avhøre Sten Inge Og når vi nå visste at han hele tiden hadde snakket sant, om drapet det var det kan. Og, og dette bruker jeg i undervisningssammenheng Hvert det eneste år Så spiller jeg den sekvensen Hvor Stein Inge da ser meg inn i øynene Og så sier han det at det har, vært, det har vært tre tøff år Det har det Så jeg bare håper at Ja Jeg bare håper at Ja, at alle parter Kan ta lærdom av det. Og han sa det at, ikke sant, det, dette må dere ikke se, utsette andre mennesker for. Dette er halvårlig heavy stuff. Um, så når jeg um, da noen år senere <clears throat> uh, følte at uh, kreativ konseptet, det var oppgående, og gikk på politiauskolen um, Ivar Fasing og, og andre gode krefter i norsk politi um, hadde vi rekruttert som instruktører uh, alle i hele Norge alle politidistriktene fikk egne avhørseinstruktører i det nye konseptet uh, og de fikk utdannelse i pedagogikk, i vittnespsykologi og så videre og så videre på politiauskolen så reiste de ut uh, med opplæringsprogrammet og utdannet hele uh, politi i Norge um, og, uh, og politiauskolen gjorde genist streke med å si at du får ikke ta videreutdanning i fage etterforskning på politiehøyskolen med mindre du har kreativ bunn. Og da ble det fart på sakene og um, da uh, uh, opplevde vel jeg et ønske om å gå videre, kan du se si. uh, Med forskningen, så uh, da sendte jeg inn en søknad om å ta en doktorgrad i justisfeil og uh, 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 ta Stein Inge ord på alvor. Uh, hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning, og ikke minst hva kan vi gjøre gjennom forskning for å forebygge at det skjer igjen. Ja, så det er liksom...
0: Lærdommen av den saken det i en doktorgrad da, da. Ja, det, mm, mm. det er jo ikke til å komme unna at det er flere uh, saker som, som har kommet opp igjen. Um, uh, vi skal nevne noen uh, flere. Um, du har vært inne og, og undersøkt uh, avhørende av barna som ble ja, hva skal vi si? Sikta har mistenkt. det var jo barn, men for å ha tatt av fem år gamle Silje, som ble funnet i Akebakken
1: i Tiller ved Trondheim. Hva, hva fant du der? Eh, altså de tilståelsene som disse barna kom med, eh, fire, og 6 år gamle, de er altså ikke vært papiret det er skrevet på i et bevis eh, vurderingsperspektiv, eh, fordi barna ble utsatt for eh, de gammeldagse eh, avhørsmetodene eh, med, med, med sterkt press og manipulasjon, eh, uten forsvarere til steder, ingen grunnleggende menneskerettigheter var i varetatt av det hele tatt. Men, eh, så ja, det blir spennende å se hva, hva mine kolleger i Trondheim nå denne høsten uh, er kommet frem til. For norsk politi, i motsetning til dansk politi, den Erik Solbak-saken, de er enda ikke ferdige, har ikke bestemt sig. Men norsk politi snudde seg, gå opp av snudde seg, ikke med en gang, men, men ganske raskt runt, Det var litt, uh, det var, det var noen seanser der som, som vi kunne ha unngått. Men, men det korrigerte seg ganske raskt, og, og ny etterforskning er innledet, så blir det spennende se vad mine kolleger da finner av beviser. Men vi skal ikke ha for store forhåpninger til en oppklaring, fordi i motsetning til Brigitte-saken, som jo skjedde på samme tidspunkt, så dessverre har ikke mine kolleger i Trondheim på den tiden oppbevart noen av de, hva skal vi si, tekniske bevisene, eh, klær og så videre. Det er bare, håper jeg, enten destruert eller levert tilbake borte. Så, så det borte. Så, så, så det blir nærmest umulig, eh, tror jeg da. Eh, det kan jo hende at de har funnet noe, men... Eh, men det ble, mitt inntrykk er at dessverre det meste er destruert og kastet. Du sier mine
0: kolleger og vi, og, og du, ja, det er åpenbart at du føler at du er en del av politiet. Ja, hvordan er det da å på en måte peke på feil
1: og komme med med dine funn? Ja, det er, liksom, det er jo med en doktorgrad i justisfeil så er det jo min bane da, men, 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 men undertiteln er jo noen eksempler og forskningsfunderte mottiltak, det er jo hele tiden for å sørge for at dersom vi finner justisfeil, Eh, altså, justisfeil er et avvik fra straffesakens optimale utfall. Eh, det retter seg inn mot prosessen, ikke den siste avgjørelsen som, som det gammeldagse begrepet justismord gjør. Det retter seg jo bare mot et, avgjørelsen, om det var et justismord eller ikke. Eh, justisfeil retter seg inn mot prosessene, om, 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 det finnes, om det er gjort feil der, altså om det finner. Og hvis det er gjort feil eh, i avgjørsmetoden eller eh, teknisk analysen eller hva det måtte være, hvis det er gjort feil, så må vi straks innlede undersøkelser som tar sikte på å avdekke om eventuelt hvilke systemiske årsaker som foresaker dem. For det er kun slik vi kommer videre.
0: Vi står også for en avgjørelse i Baneia-saken. Der ble jo i stor grad fundert på tilståelsen til Jan Helge Andersen etter drapen i Baneia i 2000. Hva kan du si om
1: den tilståelsen der? Ja, det har jeg allerede sagt ganske mye om, og jeg har skrevet kronikk om det uh, i deres avvis. Uh, og der tror jeg overskriften er «Dessverre så kom endringene av norske politiaver for sent». Uh, han uh, ble avört eh det vi idag kallar gamla laxa avörsmetoder eh det blev inledet eh med ett inte bara ledande men ledande hypotetisk spörsmål som du gjorde i trappa. men det var men det var enda mer ledande än det. det var innehåll en, en en slags hypotes i tillägg liksom. Eh dessvärre. Nemlig at kan det være slik at, at du, Jan Helge, er et offer i denne saken også, og at det var Viggo som var eh, pådriveren og så videre. Og da gikk det ikke veldig lang tid før Jan Helge tok den eh, hypotesen som sin egen og sa at ja, Viggo Kristiansen truet meg på livet til å bare med på dette.
0: Så sånn, det er vanskelig for oss å gå inn i hodet til Andersen, men sånn, sånn generelt også, hvis du da blir presentert for en sånn hypotese, en slags løsning, hvordan reagerer da den person som blir presentert for det da?
1: Det kommer jo an på situasjonen og vedkommende kognitive resurser bevis situasjoner, altså det, 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 det kan jeg ikke svare på liksom, men det vi vet genom forskning og dette har jeg forsket mye på. Og etter hvert så har vi jo måttet erkjenne at det også skjer i vårt land. Fordi nemlig falske tilståelser viser sig. Og vi går en tung høst i møte med alle som har opptatt av Går en tung høst i møte, og en fellesnevner i de straffesakene fra 1990-tallet. Ja, bana her var 2000, men det var akkurat med tanke på omveltningen Fellesnevnerne der er jo nettopp problematikken knyttet til falske tilståelser For det vi vet nemlig gjennom forskning Det er at når politiet anlegger ledende spørsmål og manipulative teknikker Så øker faren for falske tilståelser signifikant Det vet vi Um, så, um, så det 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 er generelt hva skal si faktum men men det er klart det at selv tortur hvis, hvis, jeg, hvis du er skyldig i det jag misstänker dig for men nekter Og så torturerar jeg dig Og påfører dig så mycket smärta At du till slut innerar det du har gjort um, så er det ju kan falsk tillståelse det er fortsatt fundamentale brudd på menneskerettighetene Men det er ikke en falsk tilståelse Men dersom du hadde vært uskyldig Og jeg hadde startet torturen Så ville du på et eller annet tidspunkt ha tilstått Kommer an på hvor mange neiler vi brekker mm. ja, Det er så mye grusomme Du må huske på 60 prosent av mine kolleger rundt omkring i verden Bruker fortsatt tortur mm. Det er helt, helt vanvittig Men poenget er nemlig at og så manipulative ledende eh, eh avhørsmetoder eh, har samme skumle effekt som tortur og andre hva skal vi si pressmidler, eh nemlig at eh, det kan få ehm uskyldige mennesker til å indrømme eh, grove ja forbrytelser som de ikke har begått.
0: Du sier at vi går en mørk høst i møte således, och därför har du da skrevet kronikken som vi har hatt på, på tryck i, i vegget, eh, Där du tar till ordet for at, eh, ja, som du sier, politiet har lært mye opp gjennom årene eh, når det gjelder bevisvurdering, men nå er det påtallet myndigheten sin tur. Eh, Forklar hvorfor det.
1: Det skriver i kroniken. det er, jeg skriver kanske egentlig till justitsministeren, og befolkningen til å forklare at eh, norsk politi eh, i eh, de, skal si, de gjennomgående feilene som, som er gjort, eh, de har vi allerede tatt ett oppgjør med, korrigert og lagt et system. Eh, et system som av Europarådets torturkomitee omtales som et eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. Vi har dedikert oss til forskning, og vi kan svare på de fire grunnleggende spørsmålene. Hvorfor vi endret oss? Fra hva? Til hva? Og hva gjør vi i dag? Det jeg vet, det er at, øh, og dette, dette vet jeg, øh, øh, og har fått gradvis større og større innsikt i gjennom min granskning av Thomas Kvik sakene eh Fritz Munk Thomas
0: Kvik var alltså den eh, svenske mannen
1: som heter Sture Bergvall som tillstod mange, mange drap. Ja, eh alltså altså Sture Bergvall han eh, i eh, i stark narkotikarus eh, sponsrat av staten. Eh villelett hela rättssystemet i våra på rad missen falska tillståelser. Eh det blev ju en voldsom vad vi si granskning både i Sverige och i Norge. Jag var med i den norska granskningen i verksatt av riksadvokaten själv. Eh vi skrev en 550 siders rapport og en av konklusionerna der, fördi min uppgave i den granskningen det var ju att intervjua samt led påtalsjurister som hade haft noe med tilståelsene til Sture Bergvall å gjøre. Og jeg spurte samtlige hvordan du vurderte det beviset, for det var bare ett bevis. Eh, og svarene eh i alle retningene. Og så spurte jeg, men, men men kan du ikke er det ikke noe metodikk for å nei. Det var det ikke. Noen gjorde det sånn, noen gjorde det sånn, noen gjorde det sånn. Og, og, og det spriket. Og de argumenterte mot hverandre. Um, og så da, da kan du se si at mine tanker gikk tilbake til politiavhøret og den omveltningen som vi måtte gjøre. For jeg spurte, hvorfor, hvorfor har de ikke metodik? Nei, det går ikke ha metodik For alle sakene er så ulike og så videre og så videre. Og da bare hørte jeg, for mig så var det ekonomisk fra, vad skal si, de kritiske røstene eh, nyttig til å ha noen avhørsmetoder for alle avhørbarer, ikke sant akkurat samme argumentasjon de har ingen metodik for bevisforberedning og det er et problem av mange årsaker for det første eh, så kan påtalemyndigheten i motsetning til politiet de kan ikke eh, eller eller riksavkaten eller hvem på en måte var kan ikke se in i kameraene denne høsten og si vi har endret oss vi vurderer ikke tilståelser på, på, med en annen fremgangsmåte enn det vi gjorde på 1990-tallet. Eh, vi, for man kan husker dere fire spørsmålene? Hvis du skal på en måte argumentere for en troverdig endring, at dette er sjansen for at dette vi ser i en er mye mindre, da må du kunne svare på spørsmålene om eh, hvilke eh, metoder, hvilke fremgangsmåter brukte dere på 1990-tallet som dere ikke bruker i dag? eh uh, uh, hvorfor endrer dere fra hva til hva, ikke sant? De spørsmålene må kunne besvares. Men uten en metodikk så, så kan ikke de spørsmålene besvares. Så kan vi og, og, men alt er ikke helt svart. Altså det er klart at de har fått mer kunnskap om vitnespsykologi og ikke sant? Mange har lest bøker og og og, og, og lest godt. Men, men uh, i Bergball rapporten uh, så anbefaler vi at en fra påtalemyndigheten må få nå fristilt fem år til å ta en doktorgrad til å undersøke hvordan norsk påtalemyndighet vurderer bevis med det for øye og forske fram en metode, en fremgangsmåte Uh, og, slik, og det har ikke skjedd Slik politi, i politiet Politiet har jo fått midler til det
0: mm, Jeg det, har
1: fått det, Ivar Fasing har fått det mm. uh, my, Trond Muklebust uh, Nina Sunde på politiehøyskolen Nå tar doktorgrad i hvordan Bekreftelsesfellene påvirker tolkningen Av elektroniske bevis det, Politiet har hatt en, Vi har fått mer midler Til å utvikle oss Enn det påtalemyndigheten På en måte har tillatt sig selv Øhm um så jeg, det er derfor jeg skriver i kronikken at nå må justisministeren øremerke, i her en doktorgrad som, 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 som må være en start på en utvikkling av en, en, en eh, metodik, eh, som må designes på den måten at når påtalommynditen får en straffesaktevorring, der er politis tankker har låst sig så må politivokat eh, eh, og statavvokatne og rikksavvokat enbätte må ha en metodik som øke deres chances for å si, og identificere, eh, eh, vads vi se just de fejlne og Uh, uh, politietterforskninger som, som har gått skjeis. Um, og uh, ja, nei, så er det vært, hva skal vi si, uh, den tidligere riksavokat Tori Burst, jeg vet at han hadde Blant annet Nils Kristi, den største kriminologen kanskje i verden, jeg har anerkjent av mange som det, som er et av sine forbilder, i alle fall vet jeg at de har pratet sammen, og, 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 og Bush, jeg vet det, han, han ønsket jo ikke å utvide påtalemyndighetsmakten til at de skulle bli et voldsomt større. Og, og den tanken deler jeg fullt ut. Eh, Men, altså at du skal ikke være for mange jurister? Nej nei, nei, nei. Men problemet... Problemet her er, og dette vet vi jo, jeg vet jo dette fra politiehøyskolen, jeg har snakket med mange jurister som kvier seg for å søke etter- og videreutdanning, fordi at når de kommer tilbake på kontoret, så er bunken dobbelt så stor som det den var da de dro. De har ikke hatt samme tradition og system som politiet har Så derfor så mener jeg også at justisministeren og, og, og samfunnet vårt, politikere, vi må begynne å diskutere om vi skal utvide påtalemyndigheten ganske betydelig. Men så, da kommer spøkelse om påtalemakten og så videre. Men kan vi ikke, kan vi ikke utvide påtalemyndigheten med hundre nye jurister som er eksperter på menneskerettighet, sier? Så ditt forslag er å ansette hundre nye jurister? Eh, ja, eh, eh, som har ekspertise på menneskerettigheter, som kan støtte, og de, de må være opprattive og gå inn i, i straffesaker og så videre, men de skal, ta, de skal være eksperter på menneskerettighetsljus. Det skal stå i stillingen, slik at da tror jeg vi kan kombinere to tanker, nemlig vi bevare Nils Kristis og forsover Tor Akselsburs prisverdige tanker eh, eh, tanke om at vi ønsker ikke en politistat en påtallestudie, vi ønsker en rettsstat. Men at vi nå må erkjenne at, at den hva skal vi si, velmenende eh, forsiktigheten har gjort at påtalemyndigheten ikke har fått den sammanledning anledning som politiet eh, har fått til å starte å forske på egen virksomhet og, 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 og så videre og så videre. Så det er eh, håper jeg håper å si budskapet da. Eh,
0: dette engasjementet, eh, avhørsmetodikken jo, som har forandret sig, vi sitter i 2022 nå, eh, hvordan vil Norge og samfunnet se på det om 20 år?
1: Ja, altså det jeg håper da, det er, jo at, det er jo at slik gjorde vi det den gang. I dag gjør vi det på en annen måte. Og hadde jeg nøyaktig visst hva det var, så hadde jeg jo foreslått det her nå med en gang. Men det er klart, det handler om å bygge opp metodikk og systemer som reduserer de menneskelige feilene. Det er det det handler om, og det går ikke an å redusere menneskelig feil uten kunskap om beslutningspsykologi og bevisvurdering og vitnespsykologi og så videre og så videre. Men kunnskap er ikke nok. Og dette vet Ivar Fasing alt om, for han har tatt doktorgrad beslutningspsykologi, nemlig at vi må ha metodik som tvinger oss metodisk til å øhm, øhm, stimulere det åpnet sin. Men det er heller ikke nok. Du må ha systemer som sørger for at metoden følges, <laughs> faktisk. Når, når, du,
0: når du da har alt dette på plass, så vi har nevnt uh, disse tre sakene nå, Birgitte-saken, Baneheie-saken, Silje-saken, er det noen saker som du
1: på en måte har tenkt på at uh,
0: hm, det kan være noe feil med?
1: Jeg øh, har inntatt øh, den posisjonen om at, øh, og det spurte du de meg om ganske er liksom, er det kan det være flere? Liksom, og det vil være skummelt, naivt å tro at, at det ikke er. Um, det som er et viktigere spørsmål, det er liksom øh, har vi identifisert hva som har gått galt i, øh, i, i de i, i, sakene som vi er kjent med, og har vi systemer, metoder og kunnskap som gjør at vi forebygger at det skjer igjen det tror jeg må bli mitt hva skal vi si politiske, diplomatiske, farlige svar til det spørsmålet